0: 大家好，我是小雷子。亚洲赌王这一次掉坑里了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这两天有一则新闻引爆了网络，一个叫西米华的亚洲赌王被通缉了。这之前呢，咱们也说过澳门赌王何鸿燊。那个时候呢，啊，也看到过这个人一些了解。毕竟这个人这些年跟小燕子关系非同一般，又有几百个女明星跟他传绯闻，属于澳门风云人物。这经常写文章的就很难避开这个人。今天咱们就来给大家聊一聊。首先啊，大家应该和我一样，第一次看到这个名字的时候，感觉嗯很相似，觉得很纳闷，谁会叫这么个名字呢？其实啊，他本名不是叫这个，这个是外号。洗米就是洗钱。这么一说呢，大家可想而知这个人是干什么的。同时也因为一个电影里面的角色叫这么个名字，他呢和那个角色啊长得有点像，于是就叫上了。这个人早年屌丝逆袭，跟绝大部分的屌丝逆袭的故事呢一样，他呀也是搞销售起家，后来就认识了贵人。席米华早早的就进入社会，从叠马仔开始做起。所谓的叠马呢，指的就是赌场贵宾厅的台子。顾名思义啊，这些人就是专门服务这些客人的。在澳门，赌场分为贵宾厅和普通厅。贵宾厅的营业额占全部的百分之五十，利润占全部的百分之七十。也就是说呢，普通人进入赌场。看到那个球场一样大、站满人大厅呢，无数人疯狂的玩老虎机、二十一点啊、百家乐什么的。其实啊，他们是赌场的气氛组。大头在那一个个关着的房间里面，里面一把牌的输赢呢，可能比整个大厅那还要大。而赌场呢，有两种人，一种叫前客，一种啊叫叠马仔。这两种啊都揽客，但是还是有一定的差别。比如前客。主要是从外面啊，甚至国外拉来客人，这个也是分三六九等的。低级的就待在机场、车站啊，甚至大街上来拉客户。澳门一共几十家赌场，把客人带去了，那就有提成。客人赌钱那也有分成。高级的就是专门服务贵宾厅的客人，很多呢都有自己的固定客源。前客他们联系客人，接机、招待、安排食宿、换钱、算账。帮客人照应老婆、孩子、宠物，甚至按照客人开的单子呢，过海去香港代购，这些都是在他们的工作范围，保证客人安稳的坐上赌桌，开心的离开澳门，就算是完成了他们的任务。客人满意了，下次来澳门那还会找上一次的前客，他们的收入啊也就稳定了。叠马仔也是招揽客人，但是呢，主要是算客人和赌场的中间人。在客人坐到桌上以后啊，他们要先洗码，也就是呢帮客人换筹码，这个有百分之一左右的提成，但是大多不靠这个挣钱，而是通过观察客人有多少料，不用管输赢就能够预计啊这个客人能输多少。叠马仔大头是放债，也就是客人呢输光了要翻本，他们借钱给客人，能不能够借，能够借多少，那就得看眼力了呀。这要控制在客人还得起，不会赖账的情况下，最好下一次来呢还愿意找你的地步。在这之外啊，很多和赌场呢对赌，也就是赌客人的输赢，客人输钱，叠马仔呢可以按照比例从赌场拿分成。万一客人赢了呢，叠马仔按比例呢给赌场补损失，这算是叠马仔和赌场这个做的一个保险。不过所谓的十赌九输，大多数时候呢是赌场给爹妈仔钱，这算是提成吧。其他的门路那还有很多。总之呢，一句话，这些人的目的就是找客源，然后把客人拉过来赌，赌得越大越好，输的越惨越好。输了啊，还要从他们那里啊借高利贷，然后呢，输光了还能够还上，最后下次手痒了还来。而澳门所谓的博彩收入有 70% 那是经过叠马仔经手的，这些钱里面的 40% 进了叠马仔的口袋， 4 0归澳门特别行政区政府， 2 0归赌场。席米华1997年啊、呃、入行，一开始呢没资格进贵宾厅，就在外面大厅里面放账。这所谓的金子到哪都发光，因为做叠马仔做得好啊。利息要的就低，又出手大方，这找他借钱的人就比别人多，这个钱呢也就越赚越多。更关键的是啊，他给赌场拉客的，那时间长了，慢慢结识的人也就越来越多，一个个的来头那是越来越大呀。通过这些人的关系，他呢牵线搭桥，混脸熟，能搞定的事情也就越来越多。毕竟有钱的可能需要抬尸的。大款可能需要摆平黑社会，大款们自己呢又不认识这类人，可是天天拉皮条的这个三教九流都认识啊。于是，一来二去，富豪们那经常找他办事情，大佬的能量也就投射到他的身上，有点像之前那个王林。链接本身就是财富，就这样，席米华的实力呢越来越强，到最后呢，竟然跟赌王的四姨太联系上了。前面啊，我们讲过，香港和澳门很晚才废除一夫多妻制，所以呢，赌王何鸿燊啊有好几个老婆。赌王何鸿燊一度考虑呢，让这个四姨太来接管生意，却遭到了大家的集体反对，后来没成功嘛。不过啊，傍上四姨太的齐米华成了代理，从四姨太那里承包了不少的生意啊。不过他真正上位的，并不是像何鸿燊那样持牌来开赌场。也就是呢，那种拿着政府发的牌照来开赌场的一个模式。正规有资质的赌场其实啊，无趣的很呢、啊，一个个都把拉斯维加斯作为自己的山寨目标啊，圈个地方，风景如画的地方，大大的呢就起一栋或者是几栋大楼，里面就按照当地的风格修的是富丽堂皇啊，标配那就是大喷泉和晃瞎人眼睛的金色大厅。从饺子机、老虎机到牌九、掷骰子啊，还有梭哈、德州这些，里面的人标配啊是戴着耳机的黑西服的保安和兔女郎打扮的招待。但是这种赌场却有个大问题啊，它整体是置于监管之下，导致很多大佬呢想去却不敢。但是啊，他们确实希望赌博，怎么办呢？有需求，必然有供应啊。而且能供给政府禁止的业务，会获得巨额的收益。西米华这个办法呢，就是把业务啊搬到东南亚。我们之前啊讲过菲律宾，菲律宾对网络赌博那几乎是放任的呀。现在啊，网上几乎有一半的那种啊什么性感荷官在线发牌的那种网页呢，也就是专门呢坑中国人的线上博彩，都在菲律宾，上下游有上百万人来以此谋生。目标客户啊，基本上都是中国人。手段呢，就是各种方法骗人进来，然后用技术手段让你输的是裤衩子都不剩。而且菲律宾的网络博彩业已经是全世界第一了、啊。席米华想出来的业务呢，就是在菲律宾搭建服务器，然后主要供中国玩家玩。对于小鱼小虾，那就是杀猪盘呐、啊；对于大富豪，那就搞 VIP。做局抽油头，当然呢，如果只是这点业务，洗米华不会有现在的知名度。他的业务非常广，而且呢，一直没有丢下自己啊当初做叠马仔时候的老本行，也就是呢，给上层人士解决复杂问题。比如啊，你是个有钱人，你想去海外赌博，但是呢，我国有外汇管制，并不能够把钱随便的转到海外。是不是需要有人帮忙呢？再比如，你是个富豪，去了菲律宾赌博啊，赌的太嗨了，高兴之余呢，就干了一些不能为外人所知的事情，需要清理痕迹，是不是得需要专业人士呢？再或者，有人在海外赌博赚了大钱，怎么转到国内呢？钱到了国内肯定会被盯上嘛，弄不好啊，还会被叫去呢质询钱哪来的。这个时候啊，就是要把钱给洗干净，最后放到你手里边。比如，你拿出自己的一百万投资了一部电影，这电影呢大卖，票房非常高，你赚了一千万，这一千万就是干净的。别人问起来你也不慌。其实呢，这些票房就是你用在海外赌博的钱来做的。不管咋样吧，钱反正是干净的。把钱从国内弄到国外。我们叫地下钱庄，把钱从国外弄到国内洗干净，我们叫洗钱。这哥们呢都没少干的，不仅干这些，既然搞地下钱庄，那自然就涉及到抵押业务。比如啊，你现在呢想去澳门赌博发现却没现金，名下呢有两套豪宅，那就可以把豪宅弄到洗米华那里呢抵押了，然后拿到钱之后出去赌。更关键的是啊，这些事的事主呢，那都不差钱，所以啊，干这些事情自然是收益大的离谱啊。很快的，这人势力呢就跟滚雪球似的越来越大，并且为人高调，身边女星呢不断。不仅如此，这个人就跟搞传销似的，在中国国内啊搞了一堆的代理，到处呢发展会员，有时候组织本地线下赌博，有时候呢搞网络赌博。有钱的大佬直接啊弄到海外去赌。关于网络赌博呢，洗米华他并不是最早做这个业务的，但是呢却是最早把这个做大的一个，而且啊整合力度也是最大的。比如很多时候网上赌博这个技术手段太多，庄家可以在下手的地方啊太多了。他最早呢搞直播。也就是呢，不用电脑软件，而是真人和官在赌桌上真实发牌，边上呢还放一个电视，定在 C N N 或者是 B B C 这个新闻台。如果你不放心，可以自己呢调到一样的台，看画面有没有时差。那你要是还不放心呢，啊，要赌现场，他基本上啊在每个大城市都有代理，各种方案你随便选。如果在他那里玩，借钱利息的优惠。钱往外走还能够给你啊减免手续费，如果你介绍客户给你提成也丰厚啊。总之，比起传统的赌场呢，它灵活呀；比起那些网上赌博，它最正规。虽然发展很快，西米华那得以有超过正规赌场的机会，那还是啊靠了三件事情。第一件呢，就是国内从2012年就开始反腐，这对以贵宾大厅的大户为主的澳门博彩啊。打击非常大，随着力度越来越大，来赌的官员和利益相关方大量减少。澳门边检呢，那都有摄像头，每个人呢都会被人脸识别，甚至赌场呢会主动把输的多的人的信息提供给政府，这就使得有些人呢花自己的钱也不太愿意啊来澳门了。很多老板以前赌钱啊，主要是为了来借机呢结交权贵，现在啊这样也不来了，但是需求还在呀、啊。席米华通过组织境外赌博满足这方面的需求。这第二呢，是2014年，因为内地反腐，澳门赌场啊出了一件很恶劣的事情，就有个叫黄山的前客，一次性啊卷走了将近100个亿。这个人的身份除了前客呢，主要是做啊收钱放数的，就是呢他用利息从别人手里面收来资金，然后。转手在赌场放高利贷，黄山在中间啊吃利息差，做的空手套白狼的买卖呢。黄山前客那做的是颇为成功的，手里面呢有不少大客户，这些人上亿的把钱存在他那里面，他的利息啊给的比别人都高。但是因为生意变差，黄山能够放出去的钱呢就越来越少，有的欠账的被抓了，直接啊就成了坏账了、啊。慢慢的，他的生意呢就发展成了庞氏骗局，把新来的人投资给老客户发了利息。到此为止，这买卖崩掉啊，那只是一个迟早时间问题啊。黄山干脆就在被利息呢拖垮之前，本着死道友不死贫道，直接就来了个跑路。花了一个多月把账上的钱啊转出去，然后人没了。在当时，全澳门都疯了呀，所有赌场几乎都在找他。赏金出了将近三个亿，最大的客户一个人呢有十五亿在黄山那里没了。整整过了两年多，黄山啊才被人呢在柬埔寨给抓到了，然后发现他没钱。哎，当然了，有钱能躲在柬埔寨吗？但是问题是，黄山当年能够从客户那里拿到钱，不是因为啊他是个掮客，而是呢他一直自称为是赌场的股东。于是客户呢找赌场要钱，赌场说啊他不是股东，这两边呢就吵了起来，闹得是一地鸡毛啊。黄山这个事情对澳门的博彩打击颇大，以前前客卷款呢也是发生过的，但是啊这次数目太吓人了，性质太恶劣，对赌场形象颇为打击。这个呢也就导致了很多人更愿意去玩线上博彩。而去年开始的疫情，对于澳门博彩是致命打击啊，而洗米华的网络赌博干的是有声有色，因为很多赌徒在家呢，啊出不来门，那出了门呢也不敢乱跑，所以注册的人数一年翻了快一倍啊，据说去年赌资过了万亿，按照这个数字，洗米华一年获利呢以百亿来计，真的是把有牌照的赌场给比了下去啊。也正是干得太大了，不可能呢躲得过公安机关的注意。讲到这里啊，大家可能就纳闷了：，诶，这个人干了这么多违法的事情，他就不能低调一点吗？这每隔几天换一个女明星女朋友，生怕大家不知道他吗？嗯，没错，做他这种买卖的就得高调啊，就得让人家知道这个人一直高调却很安全，然后呢？浮想翩翩，觉得是不是背后有什么高人在扶持啊？这呢才敢把钱交给他。如果很长一段时间不出现的话，大家就会怀疑啊，是不是跟上面咱们提到的那个黄山似的，是不是跑路了呀？大家也就看出来了吧。他这个买卖呢，整体就陷入了一种悖论：如果不张扬，买卖没法做；但是太张扬，那迟早要出事。啊。事实上啊，他的那些破事呢，早就传的到处都是。很早啊，就有人写文章揭发过他，可能以前证据不足，所以啊，一直拖到现在。不过这种事情呢，败露是迟早的呀。他又受各方的利益牵绊，想退出都难呢、啊。正应了那句话嘛，“人在江湖，身不由己”，可不是随便说说的。江湖上赚的钱。大概率啊，不死不休，直到将来还给江湖。从今天的情况来看啊，应该是调查他很久了，最近有了确切的证据，然后才在全网呢发出了那么多蓝底白字的通报。这人大概率完蛋了，而且呢，他知道的太多了，可能还会牵扯出很多人。再进一步的说啊。说不定呢，这个货啊，最着急的事情就是去自首，请求警察同志啊，尽快将他收押。可能他唯一的活路就是尽快去监狱里面待着吧。好，本章咱们就说这些。如果觉得本专辑播得不错的话，可以给一个五星评价，谢谢大家。我是主播小雷子，精彩，咱们下章接着继续。